0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Move, so heißt das Thema, um das es in der heutigen Sendung geht. Hier ist übrigens nicht die Abkürzung für MOVE, also M-O-V-E, gleich moderne Verwaltung gemeint und auch nicht die gleichnamige britische Rockband oder oder dieses Auto, der Daihatsu MOVE. MOVE ist eine Abkürzung für vier Begriffe und diese vier Begriffe haben alle etwas mit erfolgreichen Veränderungsprozessen in Organisationen und Unternehmen zu tun. Also lösen wir das mal auf. MOVE steht für vier Aufgaben mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen, wann immer Sie es mit Veränderungen in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Abteilung oder in Ihrem Team zu tun haben. Dabei ist es im Kern erstmal völlig egal, ob Sie sich mit einem kleinen Thema befassen, wie zum Beispiel der Einführung von, ich sag mal, Jahresgesprächen mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Ihrer Abteilung oder mit der Änderung einer ganzen Unternehmenskultur. Beides ja, beides sind Beispiele für Veränderungsprojekte. Schauen wir uns mal an, was genau hinter diesen vier Buchstaben und diesen vier Begriffen steht. Der erste Buchstabe ist das M. Und das M steht für den Begriff Methode. Kennen Sie das Zitat? A fool with a tool is still a fool. Übersetzt heißt das so viel wie Naja, ein Idiot mit einem Werkzeug ist immer noch ein Idiot. Das klingt vielleicht ein wenig despektierlich, aber überlegen Sie mal, ob Sie es schon einmal in Ihrem beruflichen Alltag erlebt haben, dass da ein neues Instrument, ein neues Tool, eine neue Methode eingeführt wurde, ohne viele Erklärungen oder Erläuterungen, warum das jetzt so ist. Vielleicht... Ja, vielleicht ist die Einführung eines neuen Beurteilungssystems in Ihrem Unternehmen oder ein neues Instrument zur Abrechnung Ihrer Reisekosten gemeint. Was auch immer. Tatsächlich ist das erlebte Alltag in vielen Unternehmen, dass neue Dinge eingeführt werden und wenn dann Schulungen stattfinden, zum Beispiel für die neu eingeführte Software, dann geht es meistens darum, dass die Mitarbeiter lernen sollen, diese Software zu bedienen. Es geht um technische Schulungen. Was muss ich wo eintragen? Die Frage, warum, warum eigentlich machen wir das? Ja, die wird ebenso selten gestellt, wie sie beantwortet wird. Nehmen wir den zweiten Buchstaben, das O, und das steht für Organisation. Wenn Sie als Führungskraft etwas in Ihrem Verantwortungsbereich ändern, dann geht es meistens um eine Reihe von organisatorischen Aufgaben, die da zu erledigen sind. Nehmen wir das Beispiel mit der Einführung eines Systems in der Mitarbeiterbeurteilung oder der Vorgesetztenbeurteilung in Ihrer Firma. Das Tool, das Werkzeug, in unserem Beispiel also sowas wie das Beurteilungsformular, ja, das ist schon da. Vielleicht haben Sie einen Betriebsrat, mit dem Sie dazu eine Betriebsvereinbarung schließen müssen. Sie müssen eine Erwartung festlegen, wie oft, bei welchen Anlässen oder in welchem Rhythmus diese Gespräche geführt werden sollen. Was passiert dann eigentlich anschließend damit? Landet dieses Dokument, egal ob es ein ja ein haptischer äh, ein Zettel oder ein elektronisch ausgefülltes Dokument ist, landet das irgendwie in der Personalakte? Welche neuen Aufgaben kommen da zum Beispiel auf den HR-Bereich zu? <lacht> Sie merken schon, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die da irgendwie zu organisieren sind. Und darin, ja, darin sind wir in Deutschland großartig. Ich würde denken, nicht wenige Länder auf der Welt würden behaupten, dass die perfekte Art und Weise, etwas zu organisieren, in Deutschland erfunden und zu einer Tugend erhoben wurde. Ja, und genau an dieser Stelle, also nach Methode und Organisation, enden die meisten Veränderungsprojekte. Man könnte auch sagen, genau an dieser Stelle scheitern die meisten Veränderungsprojekte. Da wird eine neue Methode, ein neues Instrument eingeführt, Und von der dazugehörigen Betriebsanleitung, der Richtlinie bis zur technischen Mitarbeiterschulung ist alles perfekt organisiert. Warum also sollte es jetzt nicht klappen? Naja, die Antwort ist relativ einfach, weil der dritte und der vierte Buchstabe unseres Wortes, MOVE, nicht verstanden oder nicht beachtet worden sind. Diese beiden Buchstaben, das V und das E, stehen für Verhalten und Einstellung. Das, was Sie da in Ihrem Unternehmen einführen, hat in den allermeisten Fällen etwas mit einer Verhaltensänderung zu tun. Und das ist nun mal eine der schwersten Aufgaben, die wir als Führungskräfte zu lösen haben. Bei allen Veränderungsprozessen, Change-Projekten in Unternehmen werden unsere Mitarbeiter immer als erstes beobachten, ob wir uns als Führungskräfte so verhalten, wie wir es von anderen erwarten. Und diese anderen Naja, das sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bleiben wir mal bei unserem Beispiel mit der Einführung von Mitarbeiterbeurteilungen. Wenn Sie als meine Führungskraft nicht damit anfangen, dann wüsste ich nicht, warum ich als Ihr Mitarbeiter dieses Thema irgendwie ernst nehmen soll. Wenn Sie bei einem Feedbackgespräch nicht Anerkennung und Wertschätzung mehr Raum geben als Kritik, dann wüsste ich nicht, warum ich das anders machen sollte. Wenn Sie als meine Chefin oder mein Chef mit mir in der Monatsbeschrechung nur über Zahlen und über die Defizite sprechen, wie kommen Sie dann eigentlich auf die Idee, dass ich mit meinen Mitarbeitern über Erfolge und wie sie das erreicht haben spreche? Sie wissen doch, Führungsverhalten ist virulent. Das heißt, es verbreitet sich wie ein Virus durch eine Organisation von oben nach unten. Und nur wenige Führungskräfte sind stark genug und in der Lage, dieses System zu durchbrechen und Mitarbeiter über das Wie zu führen, auch wenn sie selber nur über das Wie viel geführt werden. Also, wenn Sie etwas Neues in Ihrem Unternehmen einführen, dann denken Sie darüber nach, welches neue Verhalten mit dieser Veränderung einhergeht. Und vor allem verhalten Sie sich als Führungskraft als erster oder als erste im Sinne dieser Veränderung. Der Buchstabe, der uns jetzt noch fehlt, ja, ist das E. Und das steht für Einstellung. Welche Einstellung, welche Haltung haben Sie als Chefin oder als Chef zu der Veränderung, die Sie gerade einführen? Auf welche Einstellung werden Sie bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern treffen? Oder vielleicht sogar bei Ihren Kunden? Gefällt Ihnen diese Einstellung? Ist es die Richtige, um die Veränderung zu bewirken, die Sie ja gerade sich vorgenommen haben? Und was ist, wenn nicht? Kann man Einstellungen eigentlich ändern? Ja, kann man. Und zwar genau dann, wenn Sie sich mit dem Nutzen und mit dem Sinn von dem beschäftigen, was Sie da tun. Und was diese Veränderung eigentlich erzeugen soll. Übrigens, das Buch von Simon Sinek fragt immer erst, warum wie Topfirmen und Führungskräfte zum Erfolg inspirieren, ist eine passende Lektüre dazu. Und wenn Sie, naja, wenn Sie lieber hören statt lesen, das Buch gibt's auch als Hörbuch. Methode, Organisation, Verhalten und Einstellung. Vier Begriffe, vor allem aber vier Aufgaben, an denen Sie vorbeikommen müssen, wenn Sie Veränderungsprojekte in Ihrem Unternehmen gut machen wollen. Wenn Sie sie zu Ihrem Erfolg machen wollen. Und wenn Sie am Ende noch wissen wollen, wie stark Sie sich um diese Themen kümmern müssen, dann schreiben Sie sich jetzt diese vier Begriffe auf und schreiben Sie darunter jeweils eine Zahl, nämlich 10, 20, 30 und 40. Die Methode macht vielleicht gerade mal 10% Ihres Erfolges aus. Die Organisation 20 Die Änderung des Verhaltens, vor allem ihres eigenen, 30% und die Arbeit an der Einstellung und Haltung macht 40% aus. Und damit ist nicht nur gemeint, wie wichtig diese einzelnen Themen für den Erfolg ihres Vorhabens sind, sondern auch wie viel Kraft, Anstrengung und Engagement an welcher Stelle investiert werden müssen. Ihre Anstrengung, Ihr Engagement und Ihre Kraft. Am Ende ein kleines, aber vielleicht bekanntes Zitat von meinem Lieblingsautor Antoine de saint exupéry Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? dann schreiben Sie mir gerne unter info.gute-chefs.de Mein Name ist Dirk Braun und ich wünsche Ihnen viel Freude für die spannende Aufgabe, Menschen erfolgreich zu führen.